0: L'attimo fuggente con Luca Telese Rieccoci in diretta, l'attimo fuggente Allora forse siete Matteo, il nostro ascoltatore più giovane Ciao Matteo O forse è già entrato a scuola, porca miseria Dovevo ricordarmelo prima Forse siete a letto E fate quella cosa bellissima con il dorso del piede Quando si cerca... L'angolo più caldo, più freddo Io stamattina alle 6 non volevo alzarmi L'ho fatto per voi Forse siete a spasso col cane Ora voglio dirvi questa cosa Molto personale Su Piazza Vittorio Io nel mio condominio Mio figlio ha un meraviglioso golden retriever Che come capita a tutti i genitori Poi ce lo spupazziamo noi Sam è buono, dolce, affettuoso e nel mio condominio c'è un signore che ha due canoni tremendi, due arani. e ogni volta arrivano ringhiano, saltano addosso, un giorno gli hanno squarciato mezzo pelo e allora voglio dirvi una cosa che forse avrete imparato nelle vostre uscite mattutine mandatemi un whatsapp subito ma sapete che ci sono dei trattati sul fatto che i cani assomigliano ai loro padroni il cane è il più grande percettore di umori che esistano al mondo ci avete fatto caso, immagino e quindi il cane meditativo appartiene al padrone meditativo il cane bizzoso e stizzoso appartiene al padrone bizzoso stizzoso o alla padrona eh. il cane testa di cazzo appartiene al testa di cazzo e scusate Io vorrei farvelo vedere, il padrone di questi due alani. Loro partono scatenati (ride) all'attacco contro uomini e cose, contro bambini e contro i nermi e lui c'ha subito che stare ingrugnata, lui assomiglia ai suoi cani come se il mondo non capisse che i suoi gioiellini devono passare. Vergognati, approfitto di questa radio per dire vergognati che assomiglia ai tuoi cani e i tuoi cani assomigliano a te comunque non è un bel vedere <ride> ma che mi hai messo che mi hai messo va bene ancora musica ancora ritmo io volevo fare le voci andiamo a cercare un'altra notiziola e raccontiamo questa cosa incredibile dei due reporter Alfredo Bosco e Andrea Ceresini, che sono stati cacciati e messi al bando dal governo dell'Ucraina perché non sono stati in riga con il potere e con le richieste del governo di Zelensky. Allora, audiomessaggio su questi giornalisti e vi racconto la loro storia. allora si tratta come vi ho detto Andrea Ceresini e Alfredo Bosco sono giovani uno con la barba, l'altro con i baffi li avete visto spesso come reporter freelance quindi a loro spese, a loro rischio anche in tanti reportage della 7 ed ecco che cosa raccontano il 6 febbraio, ovvero ormai dieci giorni fa mentre eravamo al ritorno al fronte di Bakhmut, abbiamo realizzato un reportage per lei 3 Il ministro della difesa ucraino ci ha notificato la sospensione degli accrediti giornalistici. Da dieci giorni aspettiamo un interrogatorio del SBU, i servizi di Kiev, ci è stato tolto l'accredito e circola voce pericolosa in piena guerra che noi saremmo dei collaboratori del nemico. La sospensione che c'è degli accrediti che erano stati regolarmente rilasciati nel marzo 2022 comporta l'impossibilità di muoversi nel paese, specie in zone vicino al fronte, il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di blocco. Di fatto questo provvedimento ci ha messo nella totale impossibilità di lavorare e ha posto seriamente a rischio la nostra incolumità. Nessuno ci ha comunicato le ragioni del provvedimento entrambi siamo a corso in Ucraina il 24 febbraio per raccontare le conseguenze dell'invasione Bosco è stato probabilmente il reporter italiano che ha trascorso più tempo in Ucraina il 24 febbraio Ceresini ha da poco realizzato un reportage undercover in Siberia per raccontare il malcontento della popolazione russa e le morte di sezione si stanno verificando il documentario è andato in onda persino in prima serata sul Rai 2 E il bello è che sul manifesto c'è il link di questo documentario che ero curioso e volevo vedermi e leggo che quel video è soggetto a limiti di età ed è disponibile solo su YouTube per i suoi contenuti, pensa tu. Però proseguo col comunicato. Da un anno i nostri servizi dell'Ucraina vengono pubblicati da Rai e dalla SET, da Mediaset, dal Manifesto, dalla TV tedesca RTL, dall'Espresso, dal Fatto Quotidiano, dalle Figaro Magazine, la Croix, eccetera. Tuttavia le voci che si sono sparse fra i fixer ucraini che lavorano nel Donbass e di cui abbiamo prova scritta ci indicano come collaboratori del nemico e l'unica notizia ufficiale che ci è giunta nonostante i nostri solleciti riguarda un ipotetico interrogatorio al quale dovremmo essere sottoposti inizialmente questo interrogatorio avrebbe dovuto svolgersi a Kramatosk dove ci troviamo eh, e ci erediamo il 6 febbraio abbiamo subito fornito all'SBU i nostri numeri di telefono e il nostro indirizzo chiedendo che il colloquio potesse avere luogo il prima possibile e dopo 5 giorni Abbiamo deciso, dietro consiglio della nostra ambasciata, di spostarci a Kiev, dove hanno sede gli uffici centrali. L'interrogatorio non si sarebbe più svolto a Tramatos, nella capitale. Da allora non è successo nulla. Allora voglio dirvi una cosa: questi non sono due ragazzi che giocano. Questi sono due giornalisti italiani che rischiano la pelle. Sono due che hanno raccontato notizie scomode da una parte e dall'altra, sicuramente non sono allineati con la propaganda di Zeleschi meno male, sicuramente non sono allineati con la propaganda russa meno male. Ma allora non rompeteci le palle con la libertà di informare. Se poi dopo, quando andate a Kiev a parlare, a negoziare, a baciare le pantofole, non vi ponete il tema della libertà di stampa di chi informa noi non vogliamo lo dico noi, io le persone che lavorano in questa radio non vogliamo un'informazione imbavagliata quindi se volete gli aiuti cari ucraini non mandate le letterine a Sanremo diteci se i nostri giornalisti devono rischiare la pelle perché li definite collaborazionisti dei russi oppure no chiaro? voci! Non potevamo dimenticare la polemica fra Fedez e Mario Giordano, Fedez dice, fai chiedere ai miei amici se sono gay? Questa non è un'inchiesta, questa caro Mario Giordano è una cloaca del giornalismo, una cloaca!
1: Scusami un attimo, Patato, arrivo. Come una giornalista va in, gi- in, gi- in giro a chiedere ad amici miei se io sono omosessuale o meno. Ma <ride> io ho il girato, se lei vuole
2: chiederlo... Guardi,
1: io, no, no, io, io non mi permetterai mai di visionare il girato, lei può no, fare qualsiasi tanto, domanda tanto. vuole, eh. No, però se lei mi sta dicendo, parte che l'ho fatta,
3: se proprio lo devo dire, l'ho fatto a una persona sola... E... Allora,
1: oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d'inchiesta ad una giornalista di fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d'infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiede, chiedendo se ho cose da nascondere, ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi <ride> lo direi e credo che il lavoro del giornalismo di inchiesta, de, di inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste, quindi caro Mario Giordano, cari amici di fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e, e fate schifo al cazzo. E Perché mai fuori dal coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Mi siete presi male, eh? Mario Giordanino? Teste. E mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso fare e dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno. Però ci metto sempre la faccia e mi sembra veramente ingiusto in questo momento non taggare il profilo della giornalista però non lo faccio perché sennò piangerebbe da da oggi fino a che non uscirebbe il servizio quindi va bene così, va bene così non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quando era adolescente comunque dopo che avete fatto questa inchiesta amici di fuori dal coro potete farne una per me, vi chiedo per favore, per favore io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita. Se lo domandano in tanti, secondo me. Ciao, Marietto! Ciao, Marietto!
4: Noi che siamo contenti, non mi fuori dal sto facendo delle domande per quello.
0: Allora, devo dirvi subito come la penso. Intanto, se sei andato a fare un bacio omosessuale a Sanremo senso fare questa domanda Io non la farei, non me ne frega niente Ma se sei andato a baciarti In bocca con un altro uomo Di fronte a 10 milioni di persone È legittimo che uno si chieda Se eh, Sei omosessuale oppure no Perché la tua omosessualità Sei tu che l'hai trasformata In una battaglia civile Quindi poi non facciamo Oddio, orrore Secondo Se tu fai la battuta sui testicoli di Mario Giordano, beh, non puoi chiedere il salvacondotto, perché tu stai facendo una battuta sessista, stai insinuando che un eunuco, un un senza palle, un evirato e quindi stai in questa battaglia e ci stai così. Terzo, ma qui devo dirtelo davvero, che vuol dire quella minaccia «mi basta taggare il nome della giornalista sui social»? Oh, ma che cos'è il Far West? Queste le domande che faccio a Fedez Perché mi sembra che qui ci sia un sacco di persone che giocano glocchiani e fotti E cioè, il punto è, io voglio fare il bacio omosessuale scandalizzare però non mi dovete rompere le scatole sul mio privato ma no, ma non è possibile non si può fare così se trasformi la tua vita privata in un fatto pubblico devi essere pronto al fatto che qualcuno vada a ravanare su questo non c'è dubbio non c'è dubbio alcuno attenzione cosa prometteva la Meloni in campagna elettorale sul super bonus due round tutte e due molto interessanti
5: Il super bonus edilizio al 110% è una misura nata con intenti lodevoli rinnovare il nostro patrimonio edilizio in funzione della transizione ecologica. Purtroppo il provvedimento a causa di una norma che era oggettivamente scritta male, ha prestato il fianco a diverse frodi e ha comportato un aumento ingiustificato del prezzo dei materiali edili. Per provare a correggere gli errori iniziali, il governo ha cambiato più volte in corsa le regole di accesso e di funzionamento al fondo. Da maggio 2020, quando il superbonus è stato istituito, sono già 16 i provvedimenti normativi che lo hanno modificato. Modifiche sempre più stringenti che hanno mandato in crisi migliaia di piccole imprese del settore edilizio che avevano fatto giustamente affidamento eh, sulla misura del superbonus e hanno lasciato nel limbo migliaia di cittadini che avevano fatto altrettanto, firmando contratti per lavori che poi sono stati bloccati, spesso anche in corso d'opera. Fratelli d'Italia è sempre intervenuta chiedendo che non si cambiassero le regole in corso e proponendo più volte misure per sbloccare il mercato dei crediti incagliati e per favorire la ripresa dei lavori nei cantieri. Il nostro ultimo emendamento è stato approvato nei giorni scorsi nell'ambito dei lavori di conversione del eh, decreto aiuti BIS. Grazie a Fratelli d'Italia si è arrivati a una norma che corregge la questione della responsabilità in solito delle banche o comunque di fornitori eccedenti i crediti, i quali da adesso rispondono dei loro comportamenti solo in caso di colpa grave. Questa modifica è un primo passo che ovviamente serve a facilitare lo sblocco del mercato dei crediti e consentire alle banche e agli altri soggetti di operare con maggiore serenità. Contemporaneamente dovrebbe anche facilitare la cessione da parte delle imprese che si trovano oberate da crediti rimasti chiusi nei loro cassetti fiscali.
0: Ma scusate, ma vi rendete conto che è il contrario di quello che si sta facendo ora? Ma guardate che clamorosa questa vicenda È come per il video sulla benzina La Meloni è troppo brava Fa troppi video Ed è evidente che poi quando li rivedi Siccome dice sempre delle cose giuste Poi se cambia idea eh, Finisce... In difficoltà perché aveva detto la cosa giusta, aveva detto che bisognava liberare i crediti, bisognava non penalizzare le imprese. Invece cosa sta accadendo? Eh, 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 eh. Sentiamo il secondo round. Ma non basta. Fratelli d'Italia intende
5: anche andare oltre, intende intervenire per modificare il funzionamento del super bonus. Come? Nell'immediato noi vogliamo intervenire per tutelare i cosiddetti esodati del superbonus, ovvero imprese e cittadini rimasti rispettivamente con crediti fiscali e lavori bloccati, rimasti prigionieri delle frequenti modifiche normative, è quindi necessario da questo punto di vista accompagnare alla scadenza l'attuale formulazione della norma secondo il principio del legittimo affidamento, cioè nessuna modifica normativa per chi aveva già avviato i lavori che rientravano nel 110. Per il futuro... Vogliamo intervenire rivedendo e riordinando l'intero sistema delle agevolazioni edilizie esistenti, uniformando l'entità dei bonus che in ogni caso secondo noi non devono superare l'80% del costo sostenuto, indirizzando le agevolazioni prevalentemente verso la prima casa, semplificando, come sempre necessario, e riducendo gli adempimenti previsti senza far venire meno la doverosa severità dei controlli. Sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti che si danno da fare per far crescere e migliorare l'Italia.
0: Beh, è clamoroso! Questa radio, libera di informare, vi ha fatto sentire un documento che oggi non vi faranno sentire molti, perché io voglio gridare ai 420 sono d'accordo al 100% con la Meloni Ma quella di questo video in campagna elettorale che sostiene esattamente il contrario di quello che sta facendo adesso il governo. Perché era veramente la cosa giusta, ma adesso si sta facendo il contrario. Ma allora vi rendete conto di come è difficile in questo paese capire... E vedete che bisogna fare la domanda dove vanno a finire questi soldi del super bonus, cosa devono coprire, cioè quale spesa devono coprire perché viene cancellata così senza avere quelle attenzioni che giustamente la Meloni diceva di voler avere, cioè l'attenzione... Per chi i crediti li aveva già impegnati L'attenzione per le imprese Allora voglio dirvi subito un bellissimo litigio Premio compagnone La prima nomination proprio sul super bonus le Schlein contro Senaldi Sembra una cosa tipo maciste contro Goldrake Vai Bonaccini
1: ha detto quelli lì li mando tutti a casa. Lei dice questi qui li mando tutti a casa. Beh, sì, io non è andare andare che ho bisogno di una. chiamare mia moglie per sapere se c'è la cena. Allora, è sicuro parte che, che c'è la cena questo vuoi... è, aprirebbe
3: una prateria di discussione se non voglio la entrare ma mi scusi, di cosa stiamo parlando? Io l'ho detto che nessuna delle persone che mi sostengono mi ha chiesto di essere nominato <ride> vorrei che fosse così anche per tutti gli altri candidati, eh, perché ne sento di tutti i colori però la verità è che ieri ero in una regione <ride> in cui tutto il gruppo dirigente territoriale sta con un altro candidato allora ci chiariamo non è diciamo. che Bonaccini si muove in autonomia porta con sé c'è tutta una sola una parte corrente che è rimasta intera è quella degli ex frenziani Sta con un altro candidato. Anche la vicenda del super bonus. Io credo che certo. lì sia stato un errore madornale che spero che il governo corregga, perché rischia di impiegarsi sulle famiglie, diciamo sulle famiglie, soprattutto sulle famiglie più povere. Di diciamo. Dice Senato no, 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 s- <ride> di allora, un errore del super bonus, mi scusi, una cosa flesse.
4: Allora, direttore,
3: ho definito ma. un errore buttare via il bambino con l'acqua sporca dall'oggi al domani, mettendo in difficoltà 25.000 imprese, 90.000 mila cantieri. La fatta è
1: facile sull'energia sugli immigrati tagliola non ce la faccio. direttore è solo una
3: questione tra il 2021 e il 2022 un terzo ma della crescita vince, è stata non dovuta più fare
1: anche e basta, al rilancio dai. dell'edilizia se lei,
3: se lei vince siamo già sì. alla fine se guardiamo i dati che sono oggettivi un terzo della crescita dal 2021 al 2022 si reputa possa essere stata portata anche dal rilancio dell'edilizia attraverso il bonus sull'efficientamento energetico ma è come quelli che dicono che Grazie Senaldi,
0: grazie Schleier. Fantastico, eh? credo che stamattina il premio compagnone lo abbiamo già assicurato, però attenzione, rimanete inchiodati. Matteo, sei marinato La scuola, continua a seguirci in questa radio libera di informare. Avete visto quante spicolature che vi diamo, perché a noi non piace soltanto raccontarvi le cose piace a me personalmente moltissimo qui all'attimo fuggente sul giornale radio piace darvi tutte le diverse opinioni sulle cose ci fermiamo per un lampo restate inchiodati torniamo subito dopo
3: Attimo fuggente. L'attimo fuggente.
0: l'attimo fuggente con
3: luca telese ritorna tra poco
0: L'attimo fuggente con Luca Terese. Rieccoci in diretta con la voce del grande Massimo Troisi in una citazione che farà piacere al nostro Gennaro Esposito se ci sente, manda un audio messaggio dopo che senti questa perla Gennaro, manda
4: il filo del tuo film per cioè, festeggiare non ti sei accorto di niente scusate il ritardo perché eh, c'è tutta la filosofia. So, la... so, cioè, lo so, lo so, c'è anch'essimo lo sono accorto e li ringrazio e sono contento di essere servito a questo Io ci fatto il film solo per questo io pensavo, quando sì, sì, non avevo il giustizio sicuramente non ci avevo dito lo striscione. lì ci fatto il film con i film e io mi auguro, mi auguro ci auguriamo di poter usare molto presto uno striscione con scritto ricomincio da tre
0: La profezia sul terzo scudetto del Napoli, ricomincio da tre, ma sapete perché poi ne parlerò? Perché un grandissimo cineasta, Mario Martone, ha fatto con Troisi quello che Tornatore ha fatto con Morricone, cioè un viaggio che ci commuove, il genio di Troisi, musica, Napoli, la rivoluzione, eh, il sud, i migranti, che cosa fu quella fiammata di talento? Cristallino. Ebbene oggi Massimo Troisi avrebbe 70 anni Sarebbe un vecchietto con i capelli bianchi Oppure molto vitalistico Sarebbe come... avrebbe l'età più o meno di Martone Ma oggi Massimo non c'è più Il suo cuore matto ci ha tradito E a noi manca moltissimo Ma attenzione al telefono noi grande, grandissimo Alberto Negri inviato di guerra gigante dell'informazione e della controinformazione per usare una prova di altri termini buongiorno alberto ah e ancora non lo abbiamo e va bene ce l'avremo fra poco allora dammi un altro troisi dammelo peter che lo festeggiamo santo dio
4: Vieni, vieni, vieni. Ma te devi, se è vino. No, non è buono, non Ah, il- la, no, no, Bo, no, no. ma come non voglio venire. Eh, vabbè, non buoni, eh. E vabbè a Mannaggia mi me, si, si tre mesi. La boia loro mo mo rimango sul sono rimanuto solo. Ma non signore, ma rimangi sul, sono mi devo deserto, ma non go. Non pare. C'è i miscoci, capito? Cucini, cose. E rimane parte. Cioè, rimanmo a Firenze, a due zio Andò. È nata a volta Firenze, nata a volta zio Andone, e poi non parte mai. Cioè, se ti sto dicendo che parte, parte, no? e poi non... Ma non va, graffè, non ce la faccio più. Cioè, quello che è stato è stato, basta, ricominci da tre. Da zero? Eh? Da zero? Ricominci da zero? No, signore, ricominci da... Cioè, t- tre cose mi sono riusciti in vita perché ho già perduto pure questo. <ride> C- che ha già ricominciato da zero, da tre. Ma non va, non ce la faccio più. Gaetà, chi parte sa da che cosa sa. fugge, ma non sa ma che non cosa sa. cerca. C'è che come questa cosa? Chi parte sa da Perché che cosa fugge, ma non sa, sa, ma non sa non che sa cosa cerca che
0: cosa cerca.
4: Grazie bello, so. L'hai fatto tu? Ma pare scemo tu, eh, e invece. <laughs> ma c'è tanto che mi
0: Strepitoso, quella massima zen che diventa il tormentone di questo film che mi folgorò. Era ancora un ragazzo. Mi aprì degli orizzonti. Cos'era la comicità? Cos'era il sottotesto, cos'era raccontare l'epopea di questo ragazzo che partiva dal sud e si trovava interrogato da tutti con la domanda: Lei è napoletano? Sì? è migrante? No, turista! <ride> E allora riproviamoci con noi il grande, grandissimo Alberto Negri, inviato di guerra, giornalista verticale che ci racconta oggi di che cos'è questa partita che si gioca sugli inviati sospesi a cui sono stati sospesi i pass dal governo dell'Ucraina. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. È normale questo provvedimento? ha stupito che riguarda no, non mi due
2: inviati? No, no, il provvedimento non mi stupisce, mi stupisce che i media italiani, tv e giornali abbiano fatto una mezza dozzina di interviste a Zelesti in queste ore e non gli abbiano fatto neppure una domanda su questa questione, il problema è che esiste una lista di giornalisti sgraditi, questo ormai è ovvio ma è evidente lo sanno tutti tant'è vero che un altro giornalista italiano gli è stato impedito di entrare in Ucraina ma che dopo due settimane e mezzo che si sappia di questa vicenda e che i giornalisti italiani non chiedono a Zelensky come mai questi giornalisti sono bloccati a Kiev da oltre due settimane ecco io lo trovo abbastanza scandaloso se il livello è questo del nostro giornalismo andiamo bene
0: tu scrivi per il manifesto che è uno dei pochi giornali che ha dato grande visibilità a questa vicenda perché diventa così importante perché molti nostri colleghi secondo me cedono la tentazione di dire eh ma in fondo questi giornalisti poi qualcuno di loro era filo russo e quindi tutto sommato non è cosa sbagliata
2: queste sono sciocchezze sesquipedali che questi giornalisti dovrebbero ringoiarsi e chiedere scusa perché io non, magari qualche filo russo non si sa, ma questi due colleghi che sono stati bloccati e sono ancora lì hanno lavorato facendo servizi per la Rai facendo servizi per la Sette cioè per tutti i maggiori media italiani non sono per niente filo russi anzi in un libro di Ceresini Ceresini denuncia la corruzione che c'è nel Donbass ma lo fa da anni Cioè, non c'è proprio niente di filo russo, c'è semplicemente il fatto che si deve coprire una guerra, coprire un servizio su tutti e due i fronti. Io, quando ho fatto la guerra Iran-Iraq, sono stato uno dei giornalisti che sono stati sia sul fronte iracheno e sul fronte fronte iraniano. Ma questo mi sembra evidente. Oggi, chi è stato in Donbass, anche anni fa, eh, non può più fare il proprio lavoro in Ucraina. Questo appare ormai evidente, pur, mettiamo una cosa, se fosse stato Putin a bloccare i giornalisti italiani o di qualche altro paese, gli saremmo saltati tutti addosso chiedendogli credenziali democratiche che non ha mai avuto, adesso l'ha fatto e nessuno gli chiede nulla, basta fare una domanda, eh? non si tratta poi qua di fare delle intemerate sul libero giornalismo. Scusi, signor Presidente Zeleschi, i nostri due colleghi si sono bloccati, perché lo sono? Perché
0: sono bloccati? È illuminante, è vero, ma la domanda che ti faccio è come sta andando questa guerra che diventa così importante anche raccontare l'informazione che ne viene fatta e soprattutto l'informazione che arriva a noi. Perché ricordiamo che questi giornalisti fermati, Ceresini e gli altri, sono indipendenti come te, cioè non rispondono a degli ordini, non rispondono a delle direttive.
2: Ma non c'è dubbio. Ma eh, voglio dire, in passato, per quanto ci fossero sempre degli ordini di scuderia, un direttore che dà la linea o cose di questo genere, (coughs) ma di fronte a un fatto di questo tipo. La domanda sorge naturale, non l'avrebbe fatto qualunque giornalista. Devo dire che ovviamente siamo nel pieno di un conflitto. Noi, come europei, come Italia, come europei, siamo ormai dei co-belligeranti, è inutile nascondersi dietro un dito. E ovviamente, essendo impegnati in una guerra in cui si deve battere il nemico, cioè la Russia di Putin, che da noi vigono censura e autocensura. Cioè, molte notizie vengono date, diciamocelo pure, senza neppure controllarle, le accogliamo, le pubblichiamo, poi magari dopo un giorno, dopo due, vengono smentite, vengono in qualche modo, come dire, ricorrette, ma siamo nel pieno anche noi della propaganda di guerra. Questo significa avere la guerra in casa. Avere la guerra in casa anche per l'informazione significa avere un'informazione dimezzata.
0: Vero. Cosa sta accadendo lì? Perché ogni volta che c'è una città contesa scompaiono le informazioni Allora, leggo su Corea Sera che i russi stanno conquistando Bakhmut Ma lo stanno facendo con un enorme e ingiustificato tributo di sangue Leggo che gli ucraini stanno per contrattaccare ma non hanno ancora tutte le armi che vogliono Leggo che la grande offensiva comincerà in primavera e però si stanno sparando adesso. Quindi qual è la verità, il punto che tu fai? Ma guarda,
2: ci troviamo di fronte in generale a una situazione eh, che forse non avremmo mai immaginato pochi giorni dopo l'inizio di questo conflitto, quando Putin ha aggredito e invaso l'Ucraina. Diciamocela pure tutti. La maggioranza di tutti noi pensava che l'Ucraina avrebbe resistito poco all'offensiva, all'offensiva russa. Invece, con grande sorpresa di tutti, diciamolo, anche perché gli ucraini contavano già sul sostegno americano e britannico, gli ucraini hanno eroicamente resistito e ricacciato indietro in parte i russi dal loro territorio. Il fatto oggi di combattere sui limiti di quel Donbass per l'Ucraina è sicuramente un successo di fronte all'aggressione subita da un paese che è cinque volte l'Ucraina, per mezzi, potenza, uomini e via discorrendo. Per Putin si tratta evidentemente di una sconfitta, perché Stava Kiev ha dovuto fare marcia indietro, ha sì conquistato Mariupol, ma ha lasciato altri pezzi del territorio e si è annesso quel Donbass Che tutto sommato era già in mani, come dire, nella sfera di influenza russa. Questa guerra non è iniziata ieri, è iniziata nel 2014 e Donbass era già territorio fuori dal controllo ucraino, pur essendo parte parte dell'Ucraina. A questo punto punto è evidente, ma questo non lo dico io, Alberto Negri, lo dice il capo di stato maggiore americano in un'intervista lunga al Financial Times in cui per la seconda volta in due mesi, ribadisce, né gli ucraini riconquisteranno tutto il territorio perduto, né la Russia riuscirà ad abbattere il governo di Kiev, a questo punto, dice Mies, non c'è più un'altra scelta se non quella dell'esaurimento di tutte le scorte militari possibili e immaginabili e l'avvio prima o poi di un negoziato negoziato diplomatico. Detto questo… Questa non è la soluzione la fine del conflitto, la fine del conflitto non ci sarà poi neppure con un cessato il fuoco, perché le sue conseguenze sono già tremende, perché questa guerra anche con un cessato il fuoco porterà e ha portato una ferita dentro l'Europa difficilmente sanabile, avremo una Russia fuori da, da, da tutti i rapporti con l'Europa? avremo un'Ucraina comunque da ricostruire e guardate che di ricostruzioni ne ho viste tante, a parole sono tutti pronti a ricostruire ma guardate che di ricostruzioni di successo ne ho viste ben poche quindi avremo
0: dove le hai viste? dove le hai viste,
2: Beh, le, hai viste
0: le cose Iraq, fatte bene?
2: In, in Iraq per esempio si parlò di miliardi di ricostruzioni e c'era il petrolio da prendere eppure per rimettere in piedi quel paese sono passati più di vent'anni ed è ancora un paese dove ogni tanto manca la luce, questo vale e vale per la Libia, per esempio, un paese ricchissimo. però se andate a Tripoli, a Bengasi, la gente ha un livello di vita molto inferiore a quello, a quello prebellico. cioè, io non mi illudo su questo. A parte che vengono raccontate delle storie, scusatemi, anche un po' delle favolette. Oggi la Meloni va per parlare di ricostruzione. Il signor Zeleschi in un lungo articolo al New York Times pubblicato questa settimana, ha detto chiaro e tondo che la ricostruzione è stata appaltata alla black rock americana, cioè alla più grande, al più grande fondo economico e finanziario che c'è al mondo e già, questo lo sottolineo, l'80% del territorio agricolo ucraino è in mano di tre, a tre multinazionali, tutte americane. La Monsanto, la Dupont e la Casi queste sono le cifre le altre sono storie che vengono raccontate senza fare i conti con l'oste
0: beh direi che questa è il retroscena più importante anche per capire con le ragioni del domani quello che sta accadendo adesso grazie, grazie davvero Alberto Negri, speriamo di averti presto qui fra di noi e un augurio credo condiviso entrambi va a questi colleghi che lavorano in queste condizioni così non proibitive credo. ma lo fanno anche per noi vero? certo che lo fanno anche per
2: noi anche per le nostre coscienze che a volte sono come un po' dire un po' sonnacchiose grazie a voi tutti eh, <ride> <per> <ride> il,
0: <per questa ride> grazie a ciao, buon lavoro ciao. e adesso raccontiamo una storia che come sempre è la storia di un ragazzo Anzi, è la storia di due ragazzi Parababam Eh, sì, sì Lello Arena racconta il se stesso dei vent'anni Con la barba nera, i capelli ricci, voluminosi Al fianco di un ragazzo che si chiamava Massimo Troisi E io me le ricordo le porte in faccia intervista di natasha festa bellissima sul corriere della sera io me le ricordo le porto in faccia massimo ne ha prese tantissime oggi è tutto un celebrare la sua genialità che talento che classe che comicità ma all'inizio diciamo la verità non lo aveva capito nessuno Io me li ricordo perfettamente i commenti da parte della cosiddetta classe dirigente del mondo dello spettacolo Ma chi è questo? Ma che cazzo dice? Non si capisce una parola? Che vuole fare? Dove vi avviate? Insomma, non gli srotolavano i tappeti, ma figurarsi Noi non ci siamo mai fatti scoraggiare ma le porte in faccia Quando te le sbattevano in faccia, facevano male, davvero Lello Arena e Massimo Traisi non lo capivano per il dialetto, il vostro slang, la vostra comicità o per cosa? Ma no, ma mica per quello. Non capivano Massimo per quel suo modo di parlare così unico che oggi tutti osannano. Adesso è facile, potrei fare nomi e cognomi di chi ora l'onora e magari dice pure di averlo sostenuto all'inizio e un tempo non lo riceveva neppure ma non li farò eppure in tutto questo celebrare mai un settantesimo compleanno post mortem ha visto una tale mobilitazione di forze creative di intellettuali, istituzioni qualcosa va detta è molto bello che ci sia questa voglia di massimo che ognuno la esprima con le sue competenze i suoi talenti però bisogna stare molto attenti che tutto ciò abbia a che fare con la sua persona, con lui. I 70 anni di Troisi sarebbero stati importantissimi se lui fosse stato in una condizione di compierli veramente. Oggi è una festa postuma piena di presenze illustri. La Federico II, Grazie a Enzo De Caro, gli conferirà lunedì la laurea honoris causa. I miei amici Ficarra e Picone mi hanno anticipato e c'è l'ipotesi che il David Donatello dello spettatore Sarà intitolato a lui Tutto ciò è fonte di grandissima gioia Ma per me che questa storia l'ho già raccontata in un libro Il bellissimo c'era una volta di Rizzoli, ve lo dico io È il tempo di mettere da parte E lasciare che altri lo rinventino Per mio più alto privilegio, dice le Lorena la sua è una parabola in cui sono molto presente. Ho condiviso quella leggenda che oggi chiamo come il ricordo più bello della mia vita, festeggiando. Standoci fin troppo dentro è chiaro che io debba muovermi in punta di piedi, essere dalla parte della festa che lo riporta sugli schermi e sui palchi, ma anche restare ai margini. Del resto, egli stesso era molto riservato, intimo, privato, racconta lello. Quello che potevo fare per Massimo e con Massimo, io l'ho già fatto prima, sullo schermo, insieme a lui. E c'è qualcosa che non rifarebbe? Chiede Correa Sera. No, non ho rimorsi né rimpianti. Il rimorso è qualcosa che insorge quando hai fatto del male volontario a una persona e non puoi far più nulla per riparare. I rimpianti, invece, ci accompagnano per tutta la vita. Ci sono cose che non farei, ma nel bilancio vengo confortato. Da tutte quelle bellissime che siamo riusciti a fare insieme, giocavamo, ci divertivamo, passavamo da una cosa all'altra seguendo l'istinto del talento, l'inventiva, mai il calcolo, l'opportunità. Quello che cambierei, dice Lorena, Arena, è poca cosa rispetto a ciò che non cambierei mai per tutta la vita. Il problema è che Massimo oggi non ci sta più se ci fosse ancora a prendere il telefono e potrei fare di meglio di quello che ho fatto ma lui non c'è la sua assenza cristallizza le cose fatte e quelle che si potevano fare in maniera diversa in conclusione rimpianti tantissimi rimorsi zero e cose belle da ricordare a migliaia e questo mi rende felice c'è una forte immanenza di Troisi chiede il Corriere senza fare dello spiritualismo con De Caro avete detto anche se siete in due restate sempre un trio c'è c'è se massimo non ci fosse parlo presente la mia vita sarebbe diversa lui è stato la mia spinta lui è stato la mia intransigenza lui mi ha insegnato cose fondamentali che ancora agiscono dentro di me è difficile pensarlo come non esistente perché la sua opera c'è ci condiziona, ci illumina. Spesso oggi uno dei rimpianti che ho è che passo il tempo a immaginare: ma adesso lui che avrebbe fatto? Adesso lui di chi avrebbe riso? Che cos'era Droisi? Era una speranza per tutti quelli come noi che ci siamo sempre sentiti fuori posto, incapaci, a disagio. Io senza di lui sarei rimasto così, fuori gioco perché non capivamo come funzionava il meccanismo del mondo dello spettacolo. Il messaggio che arrivò era non dovete più preoccuparvi di sentirvi fuori luogo. Cercate di capire cosa siete veramente. Il resto devono farlo gli altri, non dovete vendervi voi la merce. E questo fu il messaggio che grazie a Massimo fu passato con una cifra unica. Massimo poteva dire quello che voleva senza mai sembrare blasfemo. E il corriere chiede a Lorena Lorenna: Ma tipo, ma avete presente come parlava dei santi? Sono certo che San Francesco, se l'avesse sentito, avrebbe applaudito pure lui, consapevole di aver esagerato con quel suo dono di parlare degli uccelli. E San Francesco, basta, mo'. Così come per Giuda la tortura, io parlo subito, anche se mi dicono guarda che forse ti torturiamo, io già parlo. <ride> un grande Lorena. E allora sentiamo come era Druisi, ancora un lampo da Peter. Come?
4: Sembra che... Senti. Proprio simbati. Senti. Ma come mai sei venuto qui da Napoli? Ma sai... Cioè, in fondo, in fondo... Cioè, chi parte, sa da che cosa fugge... ...ma non sa che cosa cerca. <ride> ma che fai? Parli con le frasi degli altri? Ma Chi è? Conosci a tu? E chi è Lello? C'è lello so dai, l'hai... Like, ...che lui bassini, sono poco... ...che la faccia Cioè, la frase che ho detto è di Montegna ah è di
3: Montegna sì.
4: no no è niente e lei lo chiede? no niente, niente. cioè mi sono sbagliato ho detto una di Montegna
0: no vabbè siamo a livelli assoluti io spero Spero che qualcuno che non lo conosca grazie a questi lampi possa dire va bene domani vado a risentirmi ricomincio da tre, domani ritorno su queste piste, domani provo a capire che cos'era il racconto di un intellettuale italiano istintivo, comico capace di cogliere lo zeitgeist, lo spirito del tempo sintetizzava in un capolavoro autoprodotto autogirato, incompreso dai produttori col birignao i fichetti di merda del cinema che contava, come ci ha raccontato Lello Arena, e poi capace di trasfigurare tutto in una battuta con uscita Lello, stupendo. Ma che Lello è Montaigne? <ride> che c'è un WhatsApp di Gennaro?
2: Buongiorno a tutti, ma la profezia è già in atto: Cremonese in semifinale di Coppa Italia 1987. Dopo il festival di quest'anno a Sanremo il Napoli vince 3-0 e così è stato anche nel 1987. Dopo il festival il Napoli ha schiantato 3-0 un'altra squadra. Tutto questo lo dedichiamo al grande Massimo, Massimo Troisi. Con buona pace di Marocchi, Trevisan, Carezza e Bergomi. Forza Napoli sempre!
0: Sì, però è pazzesco. Qui stiamo facendo poesia, stiamo parlando di talenti. E tu ti butti solo sull'aspetto del Napoli Gennaro, Gennaro, a profezia No, 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 via, via Peter Non essere corrivo Voglio tornare nell'antro della poesia E voglio dirvi una cosa Mi ha veramente commosso Ed è il finale di questa puntata Quel ragionamento di Lello Arena. Veramente l'ho commosso stamattina quando leggevo Cioè dire... Quando uno ha lasciato un segno artistico e non è la retorica del caro istinto, è una cosa molto diversa, il suo talento parla. Ecco, io vorrei che fra qualche anno qualcuno andasse a frugare in questi materiali del giorno, ritrovasse Matteo il suo bellissimo audiomessaggio, ritrovasse le baldanzose le sparate tifose di Gennaro ritrovasse le opinioni controcorrente, ritornasse le cronache di Fazzolo. qua non è importante avere ragione o torto come dice Dello Arena qui è importante lasciare un segno in quello che si fa e lo si può fare facendo dog sitter, ne conosco uno geniale Sandro ci sente tutte le mattine Eh, È importante farlo facendo l'operaio È importante da pensionato È veramente importante come si è cittadini E quindi io amo le persone Che riescono a lasciare un piccolo grande segno Nel mondo che abitano Ognuno come può Ognuno come vuole E ricordate Chi parte sa da cosa fugge Ma non sa Che cosa trova? Montegna, eh? Montegna. Ciao, a domani! L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Con Luca Teleso.